0: 2020년 5월 18일, 월일 요 하나님께서 우리에게 주신 말씀은 베드로 후서 1장입니다. 베드로 후서는 사실 그 이름을 생각하면 베드로 전서와 내용이 아주 유사하거나 이어진다고 생각하실 수 있습니다. 하지만 읽다 보면 그 상황이 아주 다르다는 것을 알수 있습니다. 특히 쓰였던 시기도 아주 다르고 목적도 아주 다릅니다. 베드로 전서는 세상 밖에 박해나 세상과 다른 가치관을 살 가지고 있을 때 어떻게 살아가야 하는지를 고민하는 성도들에게 쓰였던 책입니다. 그에 반해서 베드로 후서는 교회 내부에서 전혀 다른 복음을 가르치는 사람들에게 맞설 때는 어떻게 해야 하는지 조언해 주고 있습니다. 베드로 후서도 전서와 동일하게 지금의 터키 지역인 소아시아에 위치한 교회들에게 쓰였습니다. 소아시아 지역은 말씀드렸던 것처럼 황제 숭배가 가장 성행했던 지역이었고 그리스도인이 살기에는 참으로 힘든 환경이었습니다. 이런 이런 상황을 생각하시면서 계속 읽으시면 좋겠습니다. 이제 베드로 후서 1장을 읽으시면서 베드로 후서의 역사적 상황이나 배경에 대해서도 틈틈이 설명해 드리도록 하겠습니다. 먼저 베드로 후서 1장 1절부터 2절을 읽어보겠습니다. 예수 그리스도의 종이며 사도인 시몬 베드로는 우리 하나님과 구주 예수 그리스도의 의예를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 우리와 함께 받은 자들에게 편지하노니 하나님과 우리 주 예수를 알므로 은혜와 평강이 너희에게 더욱 많을지어다. 먼저 베드로는 편지를 쓰면서 처음에 자신의 이름을 밝히고 있습니다. 베드로 후서는 베드로가 썼다고 생각되기도 하지만 동시에 베드로가 속했던 로마 교회가 아주 깊게 연관되어 있습니다. 베드로는 로마에서 순교한 것으로 알려졌습니다. 죽기 직전에 로마 감옥에서 생활하면서 베드로는 로마 교회와 깊게 관계를 맺은 것으로 알려졌습니다. 그래서 베드로 후서가 쓰일 때도 베드로가 주된 내용을 생각하긴 했지만 로마 교회 역시 많은 도움을 줬던 것으로 생각됩니다. 로마 교회 사람들은 베드로를 비롯해 여러 사도들에게 배웠던 복음을 잘 간직하고 있었습니다. 이때 저 멀리 소아시아 땅에 사는 그리스도인들이 이단으로 인해서 어려움을 겪고 있다는 소식을 듣게 됩니다 그 사실을 알게 된 베드로와 로마 교에는 자신들의 경험을 알려주, 알려주고 복음을 다시 한번 강조하기 위해서 편지를 쓰게 됩니다 1절을 보시게 되면 예수 그리스도의 의의를 힘입어 동일하게 보배로운 믿음을 받았다고 말하고 있습니다 여기서 동일하게 라는 말은 무슨 뜻일까요? 베드로 후서에서는 거짓 선생들에 대한 주제가 많습니다 그런데 거짓 선생들은 예수님의 재림이나 예수님에 대한 이야기를 왜곡해서 가르치고 있었습니다. 먼저 베드로는 1절에서 편지를 쓰며 거짓 선생들이 가르쳐서 사람들을 헷갈리게 하는, 하는 이단적 가르침이 아니라 진정한 예수 그리스도의 복음을 따르고 믿고 따르는 교인들에게 편지한다고 인사하는 것입니다. 이러한 1절의 문구를 통해서도 우리는 앞으로 베드로 후서가 이단과 거짓 선생에 대한 이야기를 담고 있다는 사실을 알수 있습니다. 1절과 2절 이후에 3절부터 11절까지는 베드로의 설교가 나오고 있습니다. 먼저 3절에서는 이렇게 말합니다. 그의 신기한 능력으로 생명과 경건에 속한 모든 것을 우리에게 주셨으니 여기서 생명과 경건에 속한 모든 것은 무슨 뜻일까요? 신약 성경에서 생명이라는 말은 때로 삶이나 인생이라는 단어로도 쓰였습니다. 그러니까 베드로는 지금 경건한 인생, 경건한 삶에 대해서 이야기하고 있는 것입니다. 우리 그리스도인들은 신기한 능력, 예수님의 신기한 능력, 하나님의 놀라운 사랑과 능력으로 경건한 그리스도인의 삶을 살수 있게 되었습니다. 이전에 죄를 짓고 절망 속에 빠져있던 삶을 버리고 예수님 안에서 새로운 삶을 살게 되었습니다. 경건한 삶을 살수 있게 된 이유는 결국 하나님께서 우리를 부르셨기 때문입니다. 하나님께서는 죄악 가운데 그리고 절망 가운데 살고 있는 우리를 버리지 않으시고 구원해 주셨습니다. 여러분은 어떤 죄악과 절망 가운데 살아가고 계셨습니까? 저는 죄악과 절망을 이야기할 때면 항상 생각나는 친구가 있습니다. 제가 미국에서 대학교를 다니던 시절에 켈빈이라고 하는 친한 친구가 있었습니다. 켈빈은 여러모로 어려움을 많이 겪은 친구였습니다. 켈빈의 어머니는 미혼모셨고 아버지는 그런 가족들을 버리고 떠나셨습니다. 미혼모 밑에서 어린 시절을 가난하고 어렵고 낙후된 동네에서 보낸 것입니다. 케빈을 어떻게든 먹여살려야 했던 어머니는 어린 나이부터 각종 일을 하고 아르바이트를 해서 케빈을 키우셨습니다. 바쁘신 어머니와 한 번도 만난 적 없는 아버지의 부재로 인해서 케빈은 집에서 부모님의 돌봄의 손길이 아주 부족하게 자라야 했습니다. 케빈은 그로 인해서 상처가 많은 사람으로 자랐습니다. 어린 시절에는 반항을 해서 엇나가기도 했고 어머니와는 관계가 안 좋았습니다. 또 아버지가 없이 자랐기 때문에 그 어느 누구도 쉽게 신뢰하지 못하는 정서적인 문제를 겪기도 했습니다. 참으로 안타까운 것은 정서적인 문제를 가지고 있는 사람은 높은 확률로 안 좋은 선택을 많이 하게 된다는 것입니다. 케빈 역시 마찬가지였습니다. 친구 사이에서 사소한 다툼이나 갈등이 있어도 케빈은 항상 예민하게 반응하고 쉽게 화를해서 주변, 주변 사람을 힘들게 하고 주변 사람들에게 상처를 주곤 했습니다. 저도 케빈이 불같이 화를 낼 때는 친구로서 마음이 참 힘들고 서운했습니다. 케빈이 이런 상처를 간직한 채성장하게된 것이 케빈이 죄를 지었기 때문이었을까요? 케빈은 자기 스스로 불행한, 불행한 환경을 선택한 적은 없습니다. 그저 태어나 보니 엄마는 미혼모였고 아버지는 자신을 버리고 떠났을 뿐입니다. 더 고통스러운 것은 케빈은 그런 상황 속에서 자기도 어머니와 아버지처럼 죄를 짓는 선택을 하고 심지어 그리스도인이 되고 나서도 주변의 친구들에게 이유 없이 불같이 화를 내는 잘못된 행동을 했다는 것입니다. 여러분들도 혹시 비슷한 일을 겪어보시지는 않았습니까? 어린 시절에 겪었던 어려움과 고통에 대한 기억과 두려움 때문에 예수님 안에서 그 두려움을 극복하는 것이 아니라 죄를 짓는 선택을 하신 적은 없으신가요? 이런 문제를 극복하게 해주시는 분은 누구실까요? 바로 우리 예수님밖에 없습니다. 예수님께서는 그런 과거의 상처와 아픔을 정죄하지 않으시고 용서해 주십니다. 그리고 우리는 지속적으로 신앙생활하면서 예수님의 사랑을 경험하고 그 사랑을 지속적으로 경험하다 보면 점차점차 과거에 죄를 짓던 습관을 버리고 경건한 삶을 살게 됩니다. 여러분들은 어떤 사람입니까? 과거에 죄를 짓던 모습을 버리고 경건한 삶을 살고 계신가요? 이럴 때 여러분들은 이단을 따르는, 이때 어떤 분들은 이단을 따르는 선택을 하기도 합니다. 마음속에 무언가 채워지지 않는 정서적인 문제를 겪고 있을 때 자신에게 공감해주고 도와준다는 인상을 받아서 이단을 따르게 되시는 분들이 종종 있습니다. 신천지는 이런 사람들의 마음을 노리고 적극적인 전도의 방법을 사용합니다. 사람의 마음속에 무언가 채워지지 않는 것을 이단적인 방법으로 채워보고자 한 것입니다. 베드로 후서에서도 이런 이단들에 대한 이야기가 나옵니다. 사람들의 마음이 빈자리를 파고들어서 교인들을 현혹하고 잘못된 복음으로 이끌고 가는 자들이 있었습니다. 그래서 그런 이단을 따라가는 사람들에게 베드로는 3절에서 이렇게 말합니다. 우리는 하나님의 능력과 예수님의 사랑으로 경건한 삶을 위해서 필요한 모든 것을 받았습니다. 하나님께서는 우리가 더 이상 죄악 죄악 가운데 살지 않고 하나님의 영광과 덕을 누리기를 원하셨습니다. 그래서 하나님께서는 우리에게 예수님을 보내주셨습니다. 사절에서는 보배롭고 지극히 큰 약속을 우리에게 주셨다고 말합니다. 하나님께서는 우리가 죄를 고백하고 예수님을 믿으면 우리를 구원해주시고 언젠가 예수님께서 다시 재림하셔서 온 세상을 심판하실 것이라는 약속을 해주셨습니다. 그래서 우리는 그 하나님의 약속을 믿고 의지해서 더 이상 세상에서 썩어질 것을 의지하지 말아야 합니다. 세상에는 다양한 이단들이 있습니다. 신천지와 같은 이단은 이만희 교주를 찬양하고 이만희 교주가 예수님과 같은 능력이 있다고 가르칠 것입니다. 베드로 후서에서 나오는 이단은 예수님께서 언젠가 돌아오실 것이라는 사실을 부정했습니다. 또 말로는 예수님을 믿는다고 하지만 자기들이 하고 싶은 모든 죄와 행동을 저지르면서 살았습니다. 그래서 베드로는 소아시아의 성도들만큼은 그런 이단들처럼 살지 않기를 원했습니다. 그래서 5절부터 11절까지는 그리스도인이 마땅히 지켜야 할 덕목들에 대해서 이야기합니다. 믿음, 지식, 절제, 인내, 경건, 형제와의 우애, 사랑과 같은 덕목을 지키고 살아야 한다는 것입니다. 여러분은 그리스도인으로서 이러한 덕목들을 지키고 살아가십니까? 만약 그리스도인이라고 말하면서도 예수님의 뜻에 순종하여 예수님의 삶을 따르고 실천하지 않고 이단적인 가르침을 따른다면 그것은 마치 맹인처럼 앞을 보지 못하는 사람처럼 신앙적으로 분별할 수 있는 눈을 잃어버린 것과 다름없습니다. 그래서 베드로는 소아시아의 성도들이 이단적인 가르침을 따르거나 이런 죄를 저지르지 않기를 원합니다. 12절을 보게 되면 소아시아의 성도들이 이런 사실을 이미 알고 있다고 말합니다. 그들은 그리스도인이었기에 이미 과거에 죄에서 벗어나서 예수님을 따르는 선택을 했습니다. 하지만 그들은 죄로 인해서 다시 한번 잘못된 선택을 할 수도 있었습니다. 그래서 그런 성도들이 잘못된 선택을 할까 싶어서 베드로는 한번더 생각나게 하기 위해서 편지를 쓰고 있다는 것입니다. 13절부터 15절을 보게 되면 베드로는 자신의 죽음을 직감하고 있다는 것을 알수 있습니다. 그래서 자신이 죽기 전에 미리 편지를 남겨서 성도들이 예수님을 버리고 이단을 따르는 잘못된 선택을 하지 않기를 바라는 마음에서 편지를 쓰고 있습니다. 16절을 보게 되면 이러한 베드로와 사도들이 직접 예수님에 대해 경험한 이야기를 성도들에게 전해줬다는 사실을 알수 있습니다. 베드로와 사도들이 교묘하게 이야기를 꾸며내서 전한 것이 아니라 직접 경험한 복음에 대해서 직접 경험한 예수님에 대해서 알려줬다는 것입니다. 그래서 17, 18절에서는 베드로가 변화산에서 예수님에게 말씀하시는 하나님의 음성을 들었던 사실을 기억하면서 자신들이 정말로 예수님을 만나고 경험했다는 사실을 알려주고 있습니다. 베드로는 예수님의 제자로서 자신이 직접 경험하고 본 것만을 전했습니다. 여러분도 예수님을 직접 경험하셨습니까? 성경을 통해서, 교회 속에서, 다른 그리스도인들을 통해서, 삶 속에서 예수님의 사랑을 경험하셨습니까? 그리스도인은 예수님의 사랑을 경험할 때 죄를 극복하고 예수님을 따르는 경건한 삶을 선택할 수 있습니다. 그러니 만약 진정한 예수님의 사랑을 경험하셨다면 다시 예전처럼 죄를 짓고 살아가는 삶을 선택하지 마시기 바랍니다. 다시 죄를 짓는 것을 선택하고 혹은 이단적인 가르침을 따르는 삶을 선택하지 마시기 바랍니다. 예수님의 사랑을 경험했던 그리스도인으로서 항상 예수님의 사랑을 실천하며 살아가는 여러분들이 되시기를 바랍니다. 그래서 경광한 삶을 살아가는 여러분들이 되실 수 있기를 주님의 이름으로 축복합니다.